0: Hola, feliz miércoles, muy pero muy buenos días. Es mi deseo y oración que cada uno de los oyentes de este audio sea enteramente bendecido por Dios, que tenga un día de victoria sobre Satanás, el mundo, la carne. Hoy comenzamos a ver el capítulo número 3 del libro que estamos viendo, el libro de Sofonías, el que anuncia claramente la destrucción de Jerusalén en manos de, de los babilonios, sus propios siervos, como lo declara la Escritura, o sea, los, los babilonios siendo siervos de Dios para ejecutar eh, el castigo. Ahora, yo no termino de maravillarme, amados hermanos, los, los constantes eh, pedidos ruegos de parte de Dios de que se arrepientan las señales, los profetas que había mandado, no es que al primer pecado Dios brota en cólera, como los dioses griegos que brotaban en cólera y... Y se acababa su paciencia. No, no, no. Uno puede ver acá cómo Dios, profeta, tras profeta, anuncia e inclusive les anunció la caída del reino del norte, buscando que por lo menos el reino del sur se arrepienta. Eh, Dios está hablando de castigar a todas las naciones vecinas, porque en definitiva también eran enemigos de su pueblo. Esto es como que envalentonó al pueblo de Judá, de Jerusalén, y ellos decían, Dios está con nosotros, pero claro, es ¿eh? verdad que Dios estaba con ellos, pero él, él quería un arrepentimiento. Todo privilegio siempre conlleva una responsabilidad. Así que... Vamos a, a leer acá cómo el santo Dios odia más el pecado en los que están más cerca de él, ¿no? Cómo le molesta más el pecado de, de sus hijos, de su pueblo, que el pecado de los pueblos vecinos, ¿no? Vamos a leer entonces la sentencia contra Jerusalén y las naciones, dice mi Biblia. Dice Sofonías 3.1 «Ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora». Mire cómo se refiere a Jerusalén. ¿no? «No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios». Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza, y se naciones, sus habitaciones están asoladas, y se desierta sus calles hasta no quedar quien pase, sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué, más ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. He leído Sofonías 3, 1 al 7, y como decía, no canso de maravillarme, veo Dios obrando, insistiendo, eh, y lamentándose que a pesar de todas las señales, todas las disciplinas que el Señor hace alrededor y aún sobre su propio pueblo, este, no, no, no daba ningún fruto. Acá ya tenemos una aplicación, hermanos, la ira de Dios también muchas veces se derrama sobre el pueblo de Dios, sobre nosotros, sobre nuestra vida y, y el objetivo de la disciplina es que volvamos a él, que nos humillemos, no caigamos hermanos en lo que cayó el pueblo de endurecer más aún su corazón y, y hacerse el sordo. ¿no? Hay un refrán que dice que no es más sordo que el que no quiera oír, mire cómo se refiere a Jerusalén como ciudad opresora, dice ciudad rebelde, contaminada y opresora, la palabra para contaminada es una palabra muy dura e ensuciada este, así que es, la palabra rebelde significa contumaz son términos muy duros aún más en el original ¿no? este, eh, de, de, decía que lo de contaminada habla de una mujer que se ha prostituido Así que, como muchas veces también Dios llamó a la Jerusalén, ¿no? Isaías 1 dice que eh, eh, Jerusalén se corrompió como una remera. Eh, no escuchó la voz, dice Dios me maravilla esto, ni recibió la corrección no confió en Dios no se acercó a su Dios ¿no? eh, el versículo 3 dice sus príncipes justamente, eh, ellos se tendrían que haber dado cuenta, pero no, sus príncipes en medio de ellos son leones rugientes, eh, como que buscan devorar al, al, al pobre aprovecharse de la gente sus jueces, lobos nocturnos eh, el profeta está pensando en un lobo que no consiguió nada para comer. Entonces, si de noche brama, eh, ruge, es porque este, tiene aún más hambre, ¿no? Bueno, fíjese cómo se refiere al mismo pueblo como abusando, como no? Y, y en la misma sintonía, sus profetas son livianos, dice el versículo 4. Hombres prevaricadores y sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Eh, Dios esperaba que el pueblo sea santo pero si sí, sí los profetas, los sacerdotes eran, eran hombres de pecado imagínense qué se esperaba, qué se esperaba para el pueblo ¿no? y mire, dice abiertamente en el versículo 5 que Jehová está en medio de ella no hará iniquidad, de mañana sacará los juicios como que este, como que Dios estaba eh, demorando, buscando a ver si Ante la amenaza o ante la profecía De que iba a venir el castigo Ellos se arrepintieran, pero no eh, Dice el versículo 6 Hice destruir las naciones, sus habitaciones Están asoladas Y dice el 7, ciertamente me temerá Pensaba Dios, ¿no? Yo me imagino cuando yo peco eh, veo que Dios me dice, pero yo espero que se dé cuenta, se dé cuenta. Y después viene la disciplina, gracias a Dios. Gracias a Dios por su disciplina, es una disciplina como hijos. Levítico 19.2 dice, vosotros seréis santos porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. El apóstol Pablo dice que el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Amén. Pero también del otro lado, el sello, como una moneda, dice que aparte ser iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. no Noten, hermanos, que ellos decían, Dios está con nosotros. Y es verdad, es verdad, amados. Dios está con nosotros, pero eso no es una garantía para pecar, en absoluto. Es más, el que esté con nosotros y que, y que pequemos hace más grave... El pecado nuestro, el pecado del Hijo, es más grave que el pecado de alguien ajeno. Así que hermanos, una vez más, somos exhortados a mitad de la semana eh, a tener un, un pacto de santidad, ¿no? un compromiso de santidad, el compromiso que Dios espera de su, de su pueblo. ¿no? Así que este, Dios dijo, ciertamente me temerá, dirá eso también de nosotros, ¿eh? Eh, Dios espera, Dios siempre está esperando, hermanos, eso me maravilla, Dios siempre está esperando nuestro arrepentimiento, nuestra consagración y nuestro compromiso de santidad.